0: Olá! Para quem não me conhece, eu sou a Rita. Tenho esse podcast para falar de carreira, trabalho, sucesso, empregabilidade e principalmente sobre felicidade e satisfação profissional. Esse é o terceiro episódio do podcast e eu vou falar um pouco sobre fit cultural. Você sabe o que é isso? Se você ainda não salvou esse podcast entre seus favoritos e nem fez a assinatura, pode fazer agora. Aproveita também para me seguir em outras redes sociais, os links estão na descrição do podcast. Vamos lá? Talvez você não saiba o que é fit cultural. Quando a gente fala em fit cultural, a gente está querendo dizer sobre o quanto que a cultura de uma empresa, o jeito de ser de uma empresa, combina com o seu jeito de ser. Então, usando a analogia de um relacionamento, seria o quanto vocês dois combinam, a empresa e o candidato. Analisar o fit cultural é importante porque permite medir né, a afinidade que a empresa tem com o candidato e que o candidato tem com a empresa. Sabendo dessa informação, se o candidato tem um bom fit cultural, ou não com a empresa, é possível prever, né, se ele vai ter um bom entrosamento ali na equipe, se ele vai se manter motivado durante o trabalho e também dá pra prever como ele vai lidar ali no dia a dia no ambiente de trabalho, com os colegas com superiores, enfim. O fit cultural é importante de ser analisado tanto do ponto de vista do candidato, quanto da empresa, porque caso não tenha afinidade nenhuma entre a empresa e o candidato, pode acontecer várias coisas negativas que eu vou comentar mais pra frente. Eu, particularmente Particularmente, eu percebi que fit cultural era uma coisa importante quando eu trabalhava na Gama Academy, que também é uma escola de tecnologia parecida com a que eu trabalho hoje. Na Gama Academy, a gente também treinava os alunos para entrar no mercado digital, no mercado de tecnologia, e foi lá dentro a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse termo fit cultural. Obviamente, eu já tinha vivido isso na prática, mas eu não tinha dado um nome ainda para isso. Então, eu chamava assim, ah, eu gosto ou não gosto da empresa. Eu não sabia que existia um termo técnico para descrever essa afinidade. Que você tem ou não tem com o um trabalho Depois que eu entrei em contato com esse tema Ele se tornou muito relevante pra mim Porque eu realmente acredito que mais do que um trabalho Você precisa ser feliz no ambiente que você trabalha Você precisa ter boas perspectivas profissionais Você precisa não odiar tanto os domingos assim Porque na segunda-feira você tem que ir ao trabalho E principalmente eu percebi que isso era importante Quando eu trabalhei na Udemy Que se vocês não viram o episódio número um do podcast Que eu falo um pouco da minha história De como a falta de fit cultural, né, de alinhamento cultural meu com a empresa e causou até doença na pele, né? Uma doença chamada líquim plano que ela se manifesta com o estresse. Eu percebi realmente que o fit cultural era uma coisa muito importante quando eu passei por isso, vi muitos amigos meus já sofrerem muito em ambiente de trabalho. Um desses amigos, eu vou gravar um episódio com ele também, ele sofreu burnout na empresa que ele trabalhava e foi muito, muito ruim, ficou anos em depressão, então foi uma situação muito difícil. Foi assim que eu fui percebendo o quanto fit cultural era importante. E aí, né, a gente foi pensando, mas como é que eu me identifico o meu estilo de trabalho, né, o meu estilo de ser? Então tem algumas técnicas interessantes que você pode tentar identificar o seu perfil profissional. Então a primeira coisa que você pode analisar é o que você gosta e o que você não gosta. Né? talvez você esteja num emprego que você odeia muito, você fala nossa, eu não gosto nada disso se você infelizmente está nessa situação seria bom você pensar, então, do que que eu gostaria né, e pelo menos você já tem uma lista de coisas do que você não gosta então talvez no ambiente de trabalho você não gosta de fofoca ou você não gosta que as pessoas são favorecidas por conta de relacionamento, né, você é mais a favor da meritocracia pode ser que você não goste é, de líderes que controlem as pessoas, pode ser que você não gosta do jeito que a empresa se comunica, falta de transparência e etc. Assim como é importante identificar aquilo que você gosta, então talvez você gosta de trabalhar num ambiente mais descontraído, talvez você goste de ser informal no trabalho né? então não ter aquelas amarras de que para falar com a pessoa você precisa passar por cinco pessoas e a porta do chefe tá sempre fechada enfim, é muito importante você analisar o que você gosta e o que não gosta para que numa próxima etapa da sua vida profissional seja se você tá buscando uma novo empresa ou se você quer sair desse emprego Que você odeia tanto Você analise isso na hora de escolher Um novo lugar que você vai trabalhar Ou pelo menos fazer uma escolha melhor Na próxima empresa que você vai Já começar a filtrar ali na hora mesmo das inscrições Não, não mandar currículo para uma empresa Que você sabe, que tem um comportamento Que não combina nem um pouco com você Outra forma de você analisar essa questão de Fit, né, cultural, e aí é Entendendo do seu lado enquanto candidato É você pensar assim, tem coisas que você Não admite e tem coisas que dá pra passar um pano, né? Nenhum ambiente de trabalho é perfeito, mas tem algumas coisas que são inadmissíveis. Por exemplo, para mim no caso da Udemy, que foi o lugar que eu sofri, né? Com as doenças da pele e tudo, não era um lugar ruim para trabalhar. Eu realmente estava no lugar errado. O fit cultural da Udemy comigo, infelizmente não combinou, apesar de ser uma empresa incrível, mas não combinava comigo. Eu sofri muito com isso porque eu via que as pessoas que mais se destacavam na empresa, enfim, reconhecidas eram pessoas que elas mostravam mais o trabalho dela e isso era muito valorizado E eu não sou uma pessoa assim Que fico mostrando tudo que eu tô fazendo E mostrando pra todo mundo Enfim, infelizmente eu não tenho Essa competência, né, ou felizmente Enfim, não tem certo e errado Foi uma coisa que eu sofri muito hoje eu aprendi a mostrar um pouco mais o meu trabalho, mas ainda assim é uma coisa que eu não gosto muito então eu prefiro trabalhar num lugar que é mais valorizado, que realmente a pessoa faz do que ela mostra que tá fazendo hoje em dia eu aceito, porque também eu não posso ser hipócrita de achar que isso não existe no mundo corporativo isso existe, é um fato, em alguns lugares mais, outros lugares menos, mas existe e aí tem uma questão assim, do que você não admite de jeito nenhum por exemplo, assédio sexual assédio moral, humildade é uma coisa que eu não admito de jeito nenhum, então se eu trabalhar num ambiente que eu sofra isso, ou que eu veja pessoas sofrendo isso isso seria inadmissível pra mim então é uma linha que eu não gostaria de cruzar, é um ponto importante pra você levantar, né, em questões do que você não admite de jeito nenhum, então uma empresa machista ou uma empresa que paga mal os funcionários, ou que paga atrasada as pessoas, sabe isso acontece muito, infelizmente, no mercado então você tem que pensar assim no meu emprego ideal como ele seria né como seria minha semana de trabalho ideal como seria o meu dia de trabalho ideal como eu me relacionaria com os colegas que funções eu ia executar nesse dia ou nessa semana e obviamente eu não acredito que você vai encontrar o emprego perfeito mas tendo mais clareza dessas questões com certeza você vai ter mais chance de acertar um trabalho melhor né, De ir trabalhar no próximo emprego Num ambiente melhor E também não se frustrar tanto Com as questões que acontecem hoje No seu ambiente de trabalho Ou que já aconteceram com você Então, A clareza é importante para isso né, Para dar um norte Então se eu não estou satisfeito hoje É muito importante que você saiba Por que você não está satisfeito Levantar esses pontos de insatisfação Buscar melhorar numa próxima oportunidade E tendo clareza A chance de acertar é muito maior Então pense bem no que você valoriza as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta E o que você não admite de jeito nenhum Imagina, desenha, escreve Como seria uma semana de trabalho ideal Dê clareza, assim, para as suas questões Que com certeza vai te ajudar Numa próxima oportunidade Que você estiver buscando agora eu já gostaria de entrar num tema como as empresas conseguem avaliar né, se você tem um bom fit cultural ou não com a empresa então tem várias técnicas e métodos de fazer isso e você enquanto candidato né que está buscando um novo emprego é bom você saber como as empresas avaliam para você se preparar e mostrar o melhor de você ou pior né no caso se você perceber que aquela empresa não é para você, você já pode despachar ela dando uma resposta que seja totalmente terrível para a empresa tem testes hoje em dia né, usando usando tecnologia, usando inteligência artificial, tem algumas empresas que fazem testes online com diversas perguntas para analisar, né, e fazer esse match se você combina ou não com a empresa. Uma forma clássica e muito importante para verificar esse fit cultural é a entrevista. Durante a entrevista, várias perguntas são feitas e a forma como você responde, quando você conta uma história, isso mostra muito quem você é e como você se comporta. A empresa pode pedir para você escrever um texto. Então, a forma que a a pessoa escreve, as ideias que ela coloca no papel, dá para perceber nessa questão de fit cultural, e o comportamento. Então, às vezes, numa dinâmica de grupo, muitas vezes, o que está sendo analisado ali, quase 100% das vezes, é o comportamento das pessoas, como você se comporta com os outros, esse aquilo faz sentido para o ambiente de trabalho daquela vaga que você está se candidatando. Essas são algumas formas que a empresa consegue avaliar, e algumas perguntas que você pode ouvir, para poder a empresa descobrir se você tem ou não fit cultural, pode ser assim, ela pode perguntar, ah, como seria o seu ambiente ideal de trabalho, né? Você gosta mais de trabalhar sozinho ou em equipe? Quais são as três características do melhor chefe que você já teve ou as três características do pior chefe que você já teve? Como seus colegas de trabalho descreveriam você? Então essas são perguntas que, de acordo com as suas respostas, dá pra identificar bastante o que você gosta e o que você não gosta. E se você quiser, você pode até mesmo hoje responder essas perguntas pra você pra te dar aquela clareza que eu comentei no tópico anterior, que é descobrir quem é você, né? Qual é o seu estilo de trabalho? Além dessas perguntas, podem perguntar também Qual é a sua reação né, quando você recebe um feedback negativo? Isso é importante Tem empresa que ela tem uma cultura de feedback E ela não, não quer lidar com pessoas que têm é, reações ruins com o feedback Uma outra pergunta que pode ser Conta um pouquinho qual foi a sua atitude Quando você se sentiu desafiado, mas não soube o que fazer E a clássica que dá pra ter muita certeza Se aquela pessoa pode ou não combinar com a empresa é porque você deseja trabalhar nessa empresa, as pessoas ficam bem Putas quando escutam essa pergunta, né, dos recrutadores, porque eu sei que na nossa cabeça é assim: porque você quer trabalhar nessa empresa? Porque você precisa de um emprego? É Porque você tem boleto para pagar? Mas o objetivo da empresa quando ela faz essa pergunta para um candidato é saber as suas motivações, o que, que a empresa pode te entregar, o que você pode entregar para ela e se isso combina. O processo de recrutamento e seleção ele é muito caro para as empresas e custa muito caro também demitir pessoas. E demissões por fit cultural acontecem de monte. Uma frase que eu escuto muito de RHs que trabalham com tecnologia é: a gente contrata por habilidade técnica e a gente demite o comportamental. E isso acontece bastante. Então, um bom candidato ideal para uma vaga, ele é uma mistura dessas habilidades técnicas e comportamentais. E isso vai variar de acordo com cada empresa o que são habilidades comportamentais boas. Por isso que nem todas as empresas vão servir para você. Vai ter empresa que é muito legal, pro seu amigo, mas não serve pra você. Então, não fique triste, assim, quando você não é aprovado num processo seletivo, né? Eu sei que é frustrante, mas muitas vezes você tá se livrando de uma bucha enorme, porque se você conseguisse aquele emprego, talvez você poderia ser demitido por performance, talvez você poderia ser demitido por comportamento, você ia ficar infeliz, enfim. Então, às vezes, você não ser aprovado num processo seletivo é uma coisa muito boa que acontece na sua vida. Costumo dizer que, às vezes, é livramento de Deus, e isso pra gente não entrar num ambiente que vai corroer nossa nossas saúde mental. Aproveitando que eu tô já entrando nesse tema, né? O que pode acontecer com as pessoas quando elas estão trabalhando num ambiente que não combina com elas? Então, vamos dizer assim: que por inexperiência do RH ou você tentou burlar as ferramentas, você conseguiu passar em uma empresa, mas você tem pouca ou zero afinidade com essa empresa. O que, que pode acontecer com você? O primeiro sintoma, né, que esperta quando a gente tá num ambiente que a gente não deveria estar, porque é isso mesmo, é a infelicidade. Então, você você não se sente motivado para ir trabalhar. Isso que acontece muitas vezes com as pessoas que odeiam os domingos com as pessoas que passam a semana inteira desejando a sexta-feira para se livrar do trabalho. A infelicidade é um clássico, assim, que acontece com as pessoas. Outra coisa é desânimo então você pode ficar realmente muito desanimado, assim, a sua energia baixar muito e chegar até num ponto de depressão. Então pode chegar até a causar uma doença aí mental que é muito sério e baixa produtividade, e demissão você vai pedir para sair. Essas são algumas coisas que podem acontecer. Por quê? A produtividade, ela tá diretamente relacionada com o nosso nível de energia, com o nosso nível de importância, né? Então, se você não se importa com a empresa, se você não se importa direito com o que você tá fazendo, obviamente a sua produtividade vai cair. E isso pode terminar em uma demissão, a empresa pode te demitir. Ou você, devido ao desânimo, né? Essa infelicidade, essa desmotivação, talvez você pode até pedir pra sair da empresa, enfim e isso acaba de certa forma prejudicando um pouco a sua carreira e te deixando mais desanimado, achando que não existe um lugar bom pra trabalhar e que a vida só é pagar boletos, enfim, acho que se você tá ouvindo isso, se você tá me ouvindo, se você tá me acompanhando aqui no podcast, no instagram no youtube, você não acredita realmente nisso, lá no fundo lá no fundo, provavelmente você acredita que o trabalho é mais do que pagar boleto é mais do que o salário no fim do mês e que pode existir sim um equilíbrio entre vida pessoal, trabalho e principalmente uma satisfação que infelizmente poucas pessoas sentem. Agora, como você pode ser mais assertivo né, Nas escolhas das empresas Que você vai trabalhar Então a primeira coisa é você fazer Essa autoanálise que eu comentei no início Então escrever mesmo Ter clareza do que você gosta Ou o que você não gosta E no momento que você se candidata para uma vaga Ou que você entra num processo seletivo Você fazer pesquisa Então essa pesquisa pode envolver Desde você, caso você conheça Pessoas dentro da empresa, você pode perguntar Fulano, como é trabalhar aí? Né? Por que, que você gosta Gosta de trabalhar nessa empresa ou tem alguma coisa que você não gosta? Se as respostas da pessoa combinar com aquilo que você escreveu que gosta e não gosta, talvez vai te ajudar a ter mais clareza se aquele é um lugar bom para você ou não. Um site muito legal que eu gosto que as pessoas pesquisem sobre as empresas é o Glassdoor. O Glassdoor comprou o Lob Mondays, né? Que era um site aqui do Brasil que já Lob Mondays, então amo segundas-feiras. E o objetivo do site é avaliar as empresas de forma muito honesta, então geralmente não. 100%, quando os funcionários avaliam a, a empresa no Glassdoor, eles são honestos. Então, é legal você dar uma olhadinha lá no Glassdoor, procura o nome da empresa e você vai ver lá, além de média de salário, é, vagas abertas, você vai ver comentários das pessoas. Então, as pessoas dão nota, né, tipo, de 0 a 5 estrelas, como foi trabalhar naquela empresa, e ela detalha também um pouco da experiência dela lá dentro, então ela pode falar foi péssimo, a empresa tem uma gestão ruim, a empresa não respeita as pessoas, é muita politicagem, enfim, a pessoa vai dizer um monte de coisa negativa, e se a experiência dela foi positiva, ou se mesmo no geral tendo sido uma experiência negativa, ela vai colocar ali o que, que tem de bom na empresa, então é uma boa fonte para você analisar o perfil perfil das empresas e ver se combina com seu perfil. Então, no momento que você lê, assim, coisas negativas lá, né, não significa que porque a empresa tem coisas negativas, ela não serve para você. Toda empresa vai ter coisas negativas, todos os trabalhos têm coisas negativas, a questão é, esse ponto negativo da empresa é uma coisa que você admite? Lembra que eu falei que você tem que pensar naquilo que você admite, mesmo não gostando, mas aquilo que você não admite de jeito nenhum? Então, olhando o Glassdoor, as opiniões reais das pessoas, ou conversando realmente com pessoas que trabalham na empresa, você vai conseguir sozinho fazer essa análise né, de forma racional, se você combina ou não com aquele ambiente de trabalho. Então, recomendo muito que você dê uma olhada no Glassdoor sempre que estiver procurando emprego, então, às vezes, antes de se candidatar com uma vaga, para você ser mais assertivo, ou quando você foi convidado para um processo seletivo, ou já se inscreveu num processo seletivo sem conhecer a empresa mas é muito legal você saber como a empresa funciona internamente com opiniões reais para que você possa ser mais assertivo nas suas escolhas e quem sabe ter um próximo trabalho muito mais feliz, muito mais entusiasmante, muito mais satisfatório então recomendo super o Glassdoor para você pensar assim qual seria seu próximo passo né agora que você descobriu o que é fit cultural é a importância do fit cultural o que acontece quando você não tem fit cultural como as empresas avaliam né se você tem ou não tem eu queria propor um exercício para você, que eu já comentei aqui, mas eu quero reforçar. Então eu quero que você realmente reflita, né, como seria a semana ideal de trabalho para você? Com qual tipo de pessoa você gostaria de trabalhar? E você escreve isso, pode escrever como uma história, pode escrever com em bullet points, você decide qual é a melhor forma de você escrever, mas eu acho importante colocar no papel porque isso vai te dar ainda mais clareza. Esse exercício, ele pode ser refeito ao longo do tempo, porque a gente vai mudando, né? Então coisas, por exemplo, que eu admitia e até, vamos dizer assim, gostava no início da minha vida profissional, mudou ao longo do tempo. Então isso é super normal e de tempos em tempos é importante que você refaça esse exercício para saber como tá aí sua motivação, quais são as coisas que te motivam, quais são as coisas que te estimulam e quais são as coisas que te desanimam. Faça isso com carinho, revisite esse exercício uma, duas vezes por ano que com certeza sempre vai ter novidade muitas pessoas me perguntam assim ai ah, Rita, mas nossa, tudo isso que você fala é lindo, né? Mas na prática a maioria dos empregos são ruins é verdade, infelizmente a gente tem muitos líderes ruins, muito colega de trabalho ruim, quando você tem um emprego ruim, ou você tá muito desmotivado, achando que é, não é possível, e eu vou falar mais uma vez, eu não acredito que você realmente acredita nisso, porque se você tá aqui e chegou até o, quase o final desse podcast, é porque você tem a esperança que exista algo melhor, então continue continua comigo, que eu quero aí reanimar essa vontade em você, porque existe sim é possível ser feliz no trabalho e a minha recomendação sempre que você tá infeliz, você não sabe o que fazer, é você ter um plano B, então é muito importante sempre você ter um plano, porque mesmo às vezes quando você tá indo todos os dias pra aquele trabalho que você odeia isso pode ser uma oportunidade então pra que sua produtividade não caia tanto, o desânimo não tome conta de você, tenha um plano crie um plano, às vezes o ambiente que você trabalha é ruim às vezes você odeia o seu chefe às vezes você odeia o seu colega de trabalho enfim, você pode odiar muitas coisas mas o plano pode te dar motivação para você continuar fazendo aquele trabalho sem afetar a sua produtividade né, ou sem afetar tanto a sua produtividade você vai acabar perdendo o emprego ou caindo numa depressão, porque com certeza não é isso que você quer antes de ter um outro emprego né, nas mãos tenha um plano, trabalha nesse plano para que você continue motivado, haja todos os dias para que esse plano aconteça, então se seu plano é sair da empresa, se seu plano é conseguir um novo emprego, ou se seu plano é mudar de profissão, coloca isso no papel peça ajuda, eu faço meu mentoria de carreira, para quem interesse, tem interesse em ter mentoria individual comigo, a gente pode conversar, você pode entrar em contato comigo, assim como também tem muitos outros profissionais no mercado e ferramentas. Eu recomendo, então, para dar um exemplo prático, vamos imaginar que você quer mudar de profissão, porque você odeia o trabalho que você faz hoje. Um possível plano poderia ser assim, você, primeiro, avaliar as suas competências hoje, então, fazer um exercício do que você tem hoje quanto competências profissionais, para saber qual seria um próximo passo, logo, para você. Se você já tem alguma ideia de qual carreira você gostaria de trocar, você também pode fazer essa lista de competências que você tem hoje, analisar o que falta para você conseguir trabalhar em outra coisa. Então pode ser que, por exemplo, você seja um arquiteto que queira ser designer. Está longe? Está longe, mas não tanto assim. Então, que competências de arquiteto né, que você tem hoje, da arquitetura, que você pode usar sendo um designer? E o que você precisa aprender estudar, se formar, se especializar para ser um designer. No seu plano pode entrar, pesquisar cursos de Photoshop, falar com dois profissionais da área e entender como está o mercado, como é a questão do salário. Esse é um exemplo. Então, ter um plano, um plano de ação, isso vai te ajudar a se manter menos desmotivado. Eu não vou dizer motivado porque aí já é forçar a barra, mas com certeza vai te ajudar a sair da situação que você está, que é a infelicidade, que é querer trocar de trabalho, que é desespero. Para outro ponto que é um plano real, realista, onde diariamente você vai poder realizar coisas que vai te deixar mais pertinho daquele novo objetivo. Então, se sua vida está uma merda, faça isso, faça um plano e haja todos os dias para que esse plano aconteça. Música Espero que tenha ficado claro para vocês o que é fit cultural e a importância disso dentro das organizações e para nós profissionais, né, enquanto profissionais, enquanto empregados e que você tenha aprendido um pouquinho hoje, que eu te ajudei um pouquinho para que você quando for procurar um próximo trabalho, você tenha mais felicidade, mais satisfação profissional. Vou finalizar o podcast de hoje pedindo mais uma vez para você me seguir no Instagram, meu nome lá é @ritagenial. Eu também estou com um canal no YouTube, o link está na descrição desse podcast. E hoje eu tenho uma coisa nova para apresentar. Caso você tenha perguntas para mim, você pode mandar por um e-mail chamado ritameajuda sougenial.com.br. Que eu vou responder suas perguntas, seja no Instagram, no e-mail ou quem sabe num próximo podcast, não é? Agradeço mais uma vez por ter me ouvido até o final e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Este podcast foi editado por ManjaCast.